0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se austero. Pedro Mexia declara-se autor e João Miguel Tavares confessa-se cortes. Está reunido o Governo Sombra no Alto Minho Digital. Viva, sejam bem-vindos. Estamos desta vez no Alto Ninho Digital Minds. É o primeiro fórum que se realiza aqui em Arcos de Valdevez. Uh, como é que se sente frente a uma plateia de youtubers, Instagrammers, gamers e influencers? Ricardo Araújo Pereira. Ótimo, eu, eu gosto muito
1: de atividades em inglês. Uh, normalmente, porque são mais caras. Uh, uma coisa é ser um Palerma que põe cois, coisas no Instagram, não é? Outra coisa,
0: ser um Instagrammer, isso em princípio é outro preço. E portanto sou favorável. E o que é que lhe chama mais a atenção destas quatro modalidades? Se calhar há outras, mas estas foram as que eu percebi que existem neste fórum Alto Minho Digital Minds. Uh, Interessam-lhe mais os Instagrammers, os uh, gamers os youtubers ou os influencers
1: então, eu quero dizer, eu tenho um problema com os influencers uh, só por uma razão, que é uma questão de filosofia da linguagem, que é, no meu tempo quando a gente queria influenciar alguém, não lhe dizia olha, eu agora vou-te influenciar porque isso era uma maneira das pessoas se porem à defesa dizer, ah, então se me vais influenciar vou resistir, os influencers não, dizem logo no nome que são influencers Será boa ideia? Não sei. É a mesma coisa que uma pessoa... Qual é a tua profissão? Manipulator. não sei, a sério. Não... Sinceramente, não sei se faz sentido... Androminators. Não sei se faz sentido anunciar o, o que se vai fazer.
0: Mas como minhoto honorário... É... Como é que se sente? É... Eu estou no horário, estou muito satisfeito. Nesta espécie de web summit à moda do Minho. Estou muito satisfeito,
1: acho que eu sou do Minho. Temos reforçados e tudo, não é? Sou do, Minho, sou do Minho, sou do Minho, sou do Minho natural. Quem não conhecer o Minho não conhece
0: Portugal. E. <risos> Imagina. E é poesia também. Ultrapassar-te pela direita. Imagina o que é que a sua avó teria a dizer sobre estas atividades.
1: A estão aqui filho. em
0: discussão. Não, a questão é a seguinte, a minha avó não percebia a minha atividade <risos> e eu não percebo estas
1: atividades. Portanto, a minha avó não faz ideia do que são estas atividades. Eu, seria impossível. Eu, primeiro tinham um que me explicar a mim, para eu depois explicar à minha avó. Era mesmo complicado.
0: E o João Miguel Tavares sente-se suficientemente jovem para... Participar neste evento ou já não tem idade para isto? Não, agora. Então,
2: olha lá, vimos todos ténis, não é, é, verdade. Que é Todos é, menos o Pedro Mexia. Sim, atenção. mas o Pedro Mexia, ele próprio admite que já era velho quando tinha 14 anos. <risos> é mais velho. Mais velho. Era, eras mais velho na altura é do que és
0: agora, sim. Pronto. Os seus e... filhos mantêm-no a par destas atividades?
2: Não, isso mantém, mantém. E eu tenho algum fascínio para estas atividades. De vez em quando vou, vou passar no corredor e ouço um como é que é meus putos <risos> É isto é um youtuber? Isso é um youtuber? Não estás. Não estou totalmente Precisas de estar mais atento aos youtubers, aos Instagrams e aos influencers. pode ser que estás aqui o tá? um youtuber, uh, em que eu causa, acho,
0: não? Eu, acho que os meus eu não sei, são... eu acho,
2: isto pode, podem ser muito competitivos, não é? Eu não sei se os youtubers gostam muito uns dos outros. É um, é um mundo que ainda está para Sim. ser Também, Em que
1: atividade profissional, é que as pessoas gostam muito umas das outras. Sim. É. Nós, nós gostamos todos tanto uns dos
2: outros.
0: Bom, uh, próximo acho, tema. Os, os, meus, os
1: meus favoritos acho que são os gamers, porque no meu tempo uh, ficar a jogar computador não sei que é um vagabundo. É, para o que é que a fazer? E agora não, não sou um gamer. É, ganho, Ganhou-se um prestígio. A, a atividade de jogar videojogos ganhou um prestígio que
3: no meu tempo não tinha. No meu e, tempo era, era mal visto.
0: E ao Pedro Mexia, estas são realidades que lhe interessam ou
3: passam-lhe totalmente ao lado? Não, Ricardo, essa aqui é a palavra óbvia que é o no meu tempo, quer dizer, nós não somos propriamente nativos digitais, boa parte das pessoas, pelo menos algumas que eu ouvi, têm metade da nossa idade, uh, e as pessoas que, que têm metade da nossa idade ou fazem coisas que eu não sei o que são, ou não sei como se fazem... Ou, quando faz, dói-me as costas. <risos> Portanto, é, é complicado, é complicado. O
0: avô Pedro.
2: É pá, sim, vai. Este, é, este início de programa está mesmo... Está, assim, este... está, está um bocado... É? Se calhar houve Só... aqui houve um erro de casting. Sim, houve, ao vai, não? Não, tu, O problema é, tu és o mais jovem de todos, mas como estás no papel de moderador...
0: Tenho que me conter. Tenho que conter. tenho que conter a minha juventude palpitante. É, Vamos, então, distribuir as pastas ministeriais por esta semana. Uma semana em que o Pedro Mexia quer ser Ministro Ministro da Cavalariça. E neste caso, será caso para alguém se queixar de que levou um coice, Pedro Mexia?
3: Há coices nesta história. Foi, foi, o coice foi verificar que, apesar de tudo, contra todas as evidências, somos um país civilizado. Estamos a falar de
0: Madonna, Sim. Uh, que depois de ter arranjado facilmente estacionamento para 15 automóveis em Lisboa, não conseguiu estacionar um cavalo num palacete do século XIX, em Belas. Uh, Estamos perante um incidente diplomático, que me escreveu a revista Vanity Fair. Que Entre que dias? países? Entre
3: <risos> Portugal <risos> e Madonna. E Madonna. O estado de Madonna. Não, não deixa de ser irónico que ela que tenha conseguido... Qual é a capital de Madonna? É a melhor, é a melhor não inquirir. É curioso que ela tenha conseguido estacionar muitos cavalos, mas não um cavalo só. Com um cavalo só ela não conseguiu. Não, que ela, o que aconteceu foi que, como é óbvio, isto, apesar de tudo, ainda não é a Disneylândia uh, e o Presidente da Câmara de Sintra achou que se o senhor gravar um videoclipe uh, num palacete do século XIX era uma coisa, levar para lá um cavalo num, num soalho de madeira que provavelmente não aguentaria hoje tais 500 quilos ou, ou, ou lá o que é, uh, não era boa ideia e, portanto... O Basílio Horta esteve bastante bem, dizendo que, por um lado, que há coisas que o dinheiro não compra, e, por outro lado, que há um princípio de igualdade. Portanto, isso não seria admitido a nenhum de nós que quisesse, imaginando que nós queríamos fazer videoclipes. Uh, Com também... cavalos. Com cavalos. Aliás, a descrição, a descrição do videoclipo é um pouco estranha, porque diz... Uh, o cavalo está no chão e interage com Madonna. Não sei exatamente. Não sei exatamente. Ver no sinopse. Se, não sei exatamente se quer ver esse videoclip. Uh, mas. Eu, eu quero. <risos> mas, uh, na verdade, houve, houve algumas discussões um bocado, um bocado parvas acerca da Madonna. Quer dizer, a Madonna tem todo o direito de vir para cá e, e pode haver até uma, 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 uma utilidade marginal. Uh, em haver algumas celebridades que, que, dão, que dão fama ao país, etc. Mas não, não pode ser tratada como uma rainha, como ela gosta, para usar a expressão uh, com, que, uh, com que a tratam, aparentemente, nos, SMS, nas SMS, nos SMS que foram publicados. Uh, e, portanto, ela, ou há uns anos, há muitos anos, quando foi feito em Portugal um filme chamado A Casa da Rússia, foram divulgadas umas notas de produção, do filme, e eles davam algumas indicações sobre, como é que se dizia, bom dia, boa tarde, essas coisas, e diziam, nas lojas e nos restaurantes, não paguem com cigarros. Uh, achavam que as pessoas podiam pagar refeições com cigarros, como se fôssemos, enfim, nem sei sequer que país é que se paga com cigarros.
0: neste país, a Assembleia da República já teve hasteada uma bandeira uma de, um, uh, de um país estrangeiro
3: uma. para uma produção de um filme. Na Casa dos Espíritos decidiram que a Assembleia da República é era parecido, é parecido com o Palácio Presidencial chileno e então hastearam a bandeira do outro país no órgão de soberania. Também foi um outro momento bonito do nosso, da nossa relação com o mundo. E portanto, o que aconteceu? O que aconteceu com, com a resposta de Basílio Horta? Foi óbvio. Nós já tivemos pessoas a quererem fazer produções em Portugal que, danific... que podiam danificar, em alguns casos, danificaram um o património português. E, com todo o respeito pelo estatuto da Madonna, pela celebridade da Madonna, pela artista Madonna, pelo, pelo turismo que ela gera, as leis ainda, ainda têm alguma... ainda valem e essa certeza ainda, ainda impera. E, portanto, Basílio Horta bem. <risos> Basílio Horta bem,
0: porque este, esta quinta nova da Assunção, o Palacete, é do do século XIX e anos. é património, Madonna terá razões para se sentir discriminada sabendo que outras autorizações polémicas foram dadas ainda não há muito tempo, por exemplo, um jantar do Web Summit no Panteão Nacional ou cenas controversas de um filme de Terry Gilliam no Convento de Cristo que até se disse que danificaram parte Sim. do património em Tomar. Será que Madonna tem razões para se queixar à luz destes precedentes? Bom, eu não vejo bem
2: quais sejam os precedentes, não é? Pelo menos no Panteão Nacional ninguém quis lá meter cavalos e, e mesmo assim também não autorizaram... Mas deve ter ficado uns cheiros a feridos. Sim, deve ter ficado um cheiros a feridos. Mas é curioso, Portugal tem uma longa tradição de uso discutível de monumentos nacionais. Eu, por exemplo, lembro também de um, um dos filmes de um dos meus cineastas favoritos, chamado Jesse Franco, também conhecido como Jesus Franco, um grande rei do, do softcore uh, uh, espanhol, né, que, que... Sim, no, sim, no, claro. lembras disso, não é? Uh, que não pôs... <risos> não, sabes quem é o Jesse Franco?
1: Faça a mínima. Mas o que Tás é que tu a dizer andas dizer a
2: ver quando o era rei do quando softcore. jovem? Então, mas, tá bem, depois, então, ele é o autor desse famoso Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa, ah, certo? Muito bem. Que ainda com Ana Zanatti e com Hermann José foi uma coisa filmada no final dos anos 70 e que era badalhoquice do princípio ao final porque metia freiras e conventos marmelada do princípio ao fim mas e depois mesmo a acabar havia uma espécie de cena de ação, estava toda a gente vestida mas era uma cena de ação no mosteiro dos Jerónimos e, e, e é engraçado certamente quem, dei a, quem ah, deu quem a autorização autorizou. para o mosteiro dos Jerónimos não, não devia realmente ter lido a sinopse do filme e portanto eu acho que é preciso algum cuidado como é evidente e eu concordo até porque enfim se a Madonna quer montar alguma coisa, eu acho que haveria outras uh, <risos> alternativas. Não se pode fazer esta piada aqui. Não, não, não. percebemos, ah? o, percebemos ah, o, okay. a utilização do
0: verbo. Acho ah. que a
1: plateia toda pensou, ah, eles não vão cair na. <risos> Na graçola, fácil. Não, não, não vão usar não. o verbo montar, não é? Não, em princípio, isto é um programa que está acima
3: disso. Respeita. Mas não, claramente não, não está. Não Madonna achava-se no
0: direito de levar o cavalo para dentro do palacete, uh, pelo muito que deu a Portugal, e, e diz mesmo, é, já dei tanto a este país... E é quando verdade. peço um simples favor, a resposta é negativa.
2: Exato, um simples favor, não é? Que é levar um bicho de 600 quilos para dentro de um, de um palácio com chão de madeira e, aparentemente, também flutuante, ou seja, com uma caixa de ar uma por baixo. Ar. Sim, eu diria que há boas probabilidades do chão vir abaixo. É, Faz-me alguma confusão.
0: O que é que conclui, Ricardo Araújo Pereira, do facto de Madonna ter sido mais feliz com o Presidente da Câmara de Lisboa do que junto do Presidente da Câmara de Sintra?
1: O Presidente da Câmara de Lisboa, desde muito cedo, pareceu empenhadíssimo em fazer todas as vontades da Madonna. Já da outra vez, é, acho que é isso que ela não. Ela ficou. não percebe a dualidade de critérios, não é? Porque são. É um peixe com dois pesos e duas medidas, claro. Sim, claramente. 30 km ao lado dão-lhe um estacionamento para, para 15 carros e agora 30 km do outro, não lhe, não lhe dão um estábulo para um cavalo só. É, 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 é uma bizarria. O Presidente da Câmara de Lisboa fez, desde que ela chegou. Uh, quer dizer, uma figura um bocado. Eu lembro-me da gente dizer, o Sr. Presidente, puxa as calças para cima e é em direito.
0: Realmente...
1: E... Epá, já chega, não é? Já chega, havia ver, a ver ali. Eu ah, outra... mas o verbo montar? Não, o verbo montar é... está muito, muito abaixo. Agora. Uma alusão a. É... Está é... é... certo, está certo. Não, mas mas eu, lembro, eu lembro da outra vez, houve uma, uma Saloise pegada sobre isto precisamente. Sobre... Mas a Madonna dá-nos tanto, meu Deus! A Madonna, cada posto da Madonna no Instagram vale Ei. milhares de... Não, o Instagram é ótimo.
0: Ah! <risos> é, há que ter atenção ao público. Mas, sim, sim, não. O Instagram é tu, ótimo. É nós, excelente, não é?
1: excelente, claro que sim. <risos> Eles são muito mais do que nós. <risos> um... Não, não, mas havia aquela... Acho que se exagerou um bocadinho porque disseram, não, o Instagram da Madonna, pá, o Instagram da Madonna, a quantidade de turistas que vêm para Portugal por causa do Instagram da Madonna. Eu, na altura, fiquei a pensar, é pá, será mesmo que, é isso, que sardinhas um, assadas? um casal qualquer em Birmingham está a fazer as malas para ir a Nova York e, de repente, a senhora diz assim, não, William, William, desfaz a mala. Afinal, vamos para Lisboa. estou a ver aqui no Instagram da Madonna, ela está no Seixal a ver o Benfica Real Massama. Afinal, eu quero ir ver isto. Eu quero ir ver onde está a Madonna. Fico, quer dizer, não sei se era. Não, não, não sei bem se, se aquilo tem o efeito que as pessoas disseram que tinha. E, sobretudo, se tem o efeito de dizer agora que era um cavalo dentro de um palácio. Sobretudo, quando ela diz, <risos> depois de tanto que eu dei a Portugal, e agora. É porque ela, o que ela diz é o seguinte: agora que eu ia realmente mostrar Portugal ao
0: mundo. Ela deu um filho ao Benfica.
1: Eu ainda não percebi bem, não é? Ainda não que percebi bem. Conta. Quando o miúdo começar a marcar golos a sério, na primeira divisão, é <risos> pá, ela que meta bichos selvagens, tudo. <risos> tudo. Vou lá eu, vou lá eu, com um tigre às costas. <risos> Entregamos. Ela um não, não, mas eu tenho não, mais para, para dizer sobre isto. Não, não, não. Eu tenho, tenho mais para dizer sobre isto, porque o... Lá está. E o Basil e o Horta decidiu de outra maneira. Se fosse o Medina, era um cavalo, eram um três girafas, era fazer. Ele próprio, ele próprio fazia isso. Mas, hum, eu quer dizer... Quando ela diz isso, ela diz quer dizer agora é que eu ia realmente mostrar Portugal ao mundo, porque de facto o que ela está interessada não é gravar um videoclipe lá para promover a sua nova canção, era mostrar Portugal ao mundo, era o que ela queria. E qual é a melhor maneira de Portugal, mostrar Portugal ao mundo do que meter um puro sangue lusitano de 600 quilos dentro de um palacete do século XIX? É, sub se bicho, no fim, começa um cartucho de pastéis
0: de Belém, só para completar o ramalhete de Portugalidade. Ou os dos arcos? Ou os dos arcos, sim. É, Acho que fazia ser. falta. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro da Cavalariça. Agora o João Miguel Tavares quer ser ministro da misoginia, ou seja, do ódio e do desprezo e do preconceito contra as mulheres. É isso? Uh, parece que sim. Uh, Sentiu-se visado... Pela acusação do cabeça de lista do PS às Europeias, por ele ter dito esta semana que a controvérsia em torno das relações familiares no governo, de que o João Miguel Tavares tem sido, aliás, um arauto. Um esforçado, uh, revela uma atitude misógina?
2: Ah, pelo visto, sim. O, o, o...
0: Eu, eu, de facto, já escrevi
2: abundantes textos porque é uma coisa Cara, que era É mim... isso que me referia. É, é verdade. Uh, uh, me incomoda, e não é? Esta Pedro endogamia Marcos... maluca do governo todos os dias, sai ah, uma notícia, mais um chefe de gabinete que é casado com não sei quem. E eu, na semana passada, tinha feito aqui uma piada a dizer que olha que bom, este governo já está mais progressista porque no tempo do que terras eram jobs for the boys e agora são jobs. Jobs for the wives. Ah, sempre há ali uma evolução. E é como se de repente o Pedro Marques tivesse levado isso a sério, porque vai dar uma entrevista um, a um site chamado Notícias ao Minuto e quando lhe perguntam uh, sobre esta coisa de haver tantos familiares no governo, ele desculpa-se, dizem não isto é tudo tática eleitoral e, e, coisa, e, e depois diz mas e depois isto andam aqui a criticar as esposas as esposas dos ministros e dos secretários de Estado. E há aqui uma certa misoginia. Misoginia? Mas o que é que a misoginia tem a ver com isto? O que é que interessa são mulheres, homens,
1: periquitos, irmãos? Se fossem homens havia homofobia.
2: Sim, se fossem homens provavelmente havia homofobia. E então, realmente isto é aquilo que em ciência política se chama uma lata do caraças. Ah,
1: sim, sim. Eles
2: chamam Porque isso.
3: é... é, é, é...
2: É inacreditável, é inacreditável, e, e vamos ver uma coisa, uma, as pessoas arranjam desculpas, podem desvalorizar, a dizer que uh, há igualdade de oportunidades, também quem é filho de, não deve ser discriminado, agora, acho que deve haver um, um, um limite... Para as desculpas parvas. E esta de, da misoginia, pá, ultrapassa hum. abundantemente as desculpas parvas. Isto no campo das desculpas é a mesma coisa que meter um cavalo dentro de um palácio do século XIX. É, a semana começou é com uma
0: picardia a este respeito entre o PS e o Bloco de Esquerda. Uh, como é que viu a resposta de Carlos César a Catarina Martins, depois da líder bloquista ter sugerido que o Governo devia refletir sobre este assunto, uh, sobre o tema das relações familiares do Governo, com uh, Carlos César Uh, retorquir que uh, também há abundantes relações familiares uh, no Bloco de Esquerda e no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
2: Eu, eu, eu não sei, é a mesma coisa que perguntar a um canibal se está acostado da sopa vegetariana. É, é, é igual, irem perguntar a Carlos César, Carlos César é bom é bom relembrar, é aquele que tem os filhos, a mulher, a nora, tudo em cargos públicos. Eu acho que não há ninguém... Eu acho que na família de Carlos César, se houver alguém que não esteja num cargo de nomeação política, é deserdado, imediatamente. Não, não entra no testamento, é impossível. É. Ah, e, e então, espera, esta é a pessoa perfeita para vir comentar e dizer... Ali no bloco de esquerda também há muitas relações familiares. Aparentemente, ainda por cima, é mentira. Para Foram uma, ver, a única uma. coisa que existe são duas irmãs gêmeas. Mas essas irmãs gêmeas, ainda por cima, foram eleitas como deputadas pelos portugueses. Isto está para aqui uma confusão desgraçada. Eu já vi as coisas mais absurdas, comparações com, com instituições privadas também, com... Ai, reparem, reparem, no... quando a gente olha para, para, para o grupo empresa, está lá o Francisco Pinto Balsamão e também estão os filhos. Depois, claro, aquilo é uma empresa familiar. E se também forem ver a Joana e Martins, também estão lá os Soares dos Santos e na, na SONAI estão os Belmiro de Azevedo sim e sim não existe, não existem coisas governo, que passam de
1: pais para os filhos quer chegar com isso que o governo não é não é uma empresa familiar é não. isso eu, mas atenção, tinha... o
2: Governo não é uma, uma empresa familiar, mas o Partido Socialista não sabe. Eles estão convencidos que aquilo é o ping doce da democracia.
0: <risos> mas, mas não é, não é, de facto. Esta controvérsia já chegou a Belém, eh, ao ponto de gerar uma troca de alfinetadas entre o atual Presidente da República e o Presidente anterior, eh, entre Marcelo e Cavaco. Que láções é que tira da polémica eh, entramos a este respeito? Ricardo Araújo Pereira. Tiro, uh, acho ótimo, acho ótimo tudo, acho tudo ótimo o Marcelo e o Cavaco, o bocas um ao outro. O... Tem que dizer que Marcelo começou por dizer que isto não é novo: haver uh, um pai e uma filha e um, e, e um casal no Conselho de Ministros, porque uh, já vem do início deste governo e que não foi ele, Marcelo, a nomeá-los originalmente uh, para estarem no Conselho de Ministros. Sim. Foi a partir daqui que a coisa começou e depois Cavaco Sim. Silva. Respondeu a, a Marcelo, dizendo que foi ver e no, no, no tempo dele não, não, havia, não havia nada ninguém. Disto e tal. Sim, assim, é, são duas
1: é, coisas, é, coisas é, diferentes. Não é? Porque, primeiro é esta questão de ter havido troca de bocas entre o PS e o Bloco e agora troca de bocas entre o, atual entre o atual Presidente e o antigo Presidente e isto faz lembrar aquele momento na escola secundária em que a gente se junta à volta e diz: Porrada, porrada, vai. <risos> Está, está mesmo, ambiente o ambiente, bom, está, bom, está, o ambiente está bastante. está, está quentinho. Está está. quentinho. E, e depois, do ponto de vista de. Lá, lá está, na troca de galhardetes entre Cavaco e Marcelo, eu não sei se toda a gente aqui fala marcelês, mas eu posso traduzir, portanto, a primeira, a primeira é eu, eu nomeei o, o governo, este governo já tinha sido nomeado pelo Cavaco, significa a culpa não é minha, é do outro. Uhum. Uh, e depois, quando ele diz, há outra frase do Marcelo, que é atenção que família, do, família de presidente não é presidente, separando as coisas. Isso significa, o oh, cavaca, a gente não se esqueceu que tu tens para aí um genro que fez umas coisas engraçadas. É isso que significa, é, é uma... É uma canelada. Sim. Eu, eu gostava, às vezes... Os Essa homens... não é
2: uma canelada. É uma entrada
1: de pitons mesmo. É por trás. Sim, sim. sim, sim. Esta é, para é uma para... entrada a pepe. É sim. ali mesmo a pisar uh, o tornozelo. O que é pena é que as pessoas nos noticiários não ponham a legendagem a dizer o Marcel está, na verdade, um, a chamar a atenção é. para o facto do Genro do Cavaco ser proprietário do Pavilhão Atlântico não se percebe muito bem como. Sim. Querias alguém tipo linguagem
0: gestual? Sim,
2: sim. Explicava Mas explicava é, o que exatamente. é que eles
0: diziam. Um, é o Governo Sombra pode fazer esse papel de explicador. Uh, é mais para
1: isso que nós estamos cá.
2: De,
0: Da vida política portuguesa. O Primeiro-Ministro também falou sobre este assunto para dizer que concorda com Marcelo e que, de facto, nada mudou desde a formação original deste Governo. Parece-lhe que este assunto é uma nuvem política passageira ou acredita que poderá vir a ter repercussões eleitorais, <risos> Pedro Murcia? e que ainda está para
3: durar. Não, questões eleitorais acho que não, mas era um assunto que tem alguma importância e que ganha uma importância maior pela maneira como as pessoas reagiram. Porque há, há duas coisas que nós sabemos, que há marido e uma mulher, pai e filha no Conselho de Ministros. E podemos dizer, e eu acho que é legítimo que se diga, que isso não é saudável. Não é saudável pelo princípio, digamos, republicano, e não é saudável porque... Como várias pessoas lembraram, o Conselho de Ministros é um órgão colegial em que as pessoas não estão necessariamente a puxar pelo, para o mesmo lado, nomeadamente em termos orçamentais e, portanto, isso não, isso não, é, não é bom. E eu parece-me que é óbvio que isso não é bom. Acho que depois houve, houve dois tipos de reações que tornaram a questão mais confusa e mais inútil. Por um lado, as pessoas que confundem uh, membros do Governo com pais e filhos numa empresa, ou num jornal, ou no que seja, como o João Miguel disse. Não faz sentido nenhum essa comparação, porque há uma exigência no espaço público e na política, que não, que não, que não, que não existe, que nem faz sentido, que exista na vida das, das empresas e na vida dos privados. E também não estou totalmente de acordo, e em desacordo com o João Miguel, também não estou totalmente em, de acordo com que tudo seja igual, ou seja, acho muito grave que se crie um clima em que possa haver muitas pessoas da mesma família no Governo, acho que isso não é bom, independentemente do mérito que as pessoas possam ter, não é bom. Parece mal, soa mal, fica mal. Depois quando se começa a falar, então mas e chefe de gabinete e não sei quem mais, come aí começa a ter dúvidas que isso não tenha um certo grau de normalidade naquela lógica da confiança política, etc. Uhum. Uh, depois, porque há, e acontecer isto, e porque Carlos César a responder realmente, quer dizer, agora a seguir há, agora a seguir há um debate sobre o imobiliário e o bloco vai chamar o Robles para falar, não é? Quer dizer, há, não, há pessoas que não podem falar de certos assuntos, não é?
0: É preciso eu... encontrar-no, porque ele desapareceu.
3: Pois, exatamente. Uh, e, e, e isso não percebo, portanto, o caso tem alguma relevância, claro, está a ser usado politicamente. Todas as questões que são dizem respeito ao Governo são usadas politicamente. Não vejo qual é... Agora, não é uma falsa questão. Não é uma falsa questão.
0: O João Miguel Tavares fica, então, Ministro da Misoginia. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro dos Recordes. E será caso para lançar foguetes? Ou é melhor irmos com calma, Ricardo Araújo Pereira?
1: Talvez seja aconselhável alguma prudência.
0: Ah, sim? Ficamos a saber esta semana, em relação às contas de 2018, que, por um lado, o déficit ficou num valor historicamente baixo, uhum. de 0,5%, e que, em contrapartida, a carga fiscal nunca foi tão alta. Ultrapassou os 35% do PIB. Exato. Prefere olhar para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio? Eu bebo pela garrafa, e portanto não... <risos> <risos> ah, não eu,
1: quando vi a notícia sobre o déficit, a notícia do déficit significa que Portugal quase não dá prejuízo. não É, é isso que significa, é, é 0,5%. Hum, eu pensei em fazer uma daquelas cartolinas como há no futebol, para dar ao João Miguel, para ele pôr a dizer, Centeno, dá-me a tua calculadora. Para ele, sim, para ele finalmente reconhecer a valia de Mário Centeno como Ministro das Finanças, e equilibrar números e tal. Só que depois, logo a seguir, saíram esses números da, dos impostos. E aí o João Miguel já precisava de uma, de uma cartolina a dizer, se afinal na final, devolve-me a calculadora porque ela é minha, fui eu que a comprei, tu tiraste-me. É basicamente é isso. Portanto, é, é, é agridoce, não é? A parte, a parte doce é, de facto, o déficit ser 0,5. O agri é que é à custa da gente pagar impostos como nunca antes. Embora, eu não, eu não sei se percebi bem a notícia, e depois era até para ver isso, mas... Ah. Um, uh, a Mas só vinhas só para... fazer o que vem de som, Sim, como vinha só para aqui, não havia necessidade. Uh, a notícia da carga fiscal é que uma coisa é a gente pagar uh, muitos impostos, não é? Muitos impostos, a carga ser muito elevada. Outra coisa é o volume dos impostos pagos ser grande porque também a economia está, está pujante. Hum. Não, não, sei, não percebi exatamente qual das duas era e também não tive paciência para ir ver.
0: Alguém há de fazer o O João Miguel, em nós, princípio, vai dizer. Depois, obrigado obrigado pela uh, Depois de ter convidado Vítor Gaspar, o Ministro das Finanças do Brutal Aumento de Impostos, a apresentar um livro infantil que escreveu uh, aqui há uns anos, é uh, o João Miguel Tavares convidaria agora, que se escrevesse outro livro. Mário Centeno, o Ministro dos Recordes.
2: Mas, mas convidaria, mas de certeza. Até porque aquele livro... Tu, tu viste muito bem isso. aquele era um livro, se vocês não conhecem, vale a pena. Já é difícil encontrar era alguns exemplares. Era para ensinar política porque... às
0: criancinhas. É,
2: chamava-se a Crise Explicada às Crianças. E depois tinha dois lados. Dava para ler por, por, por os dois lados. Num era basicamente a narrativa da esquerda. Ai, meu Deus, aqueles mercados malvados deram cabo do país. E do outro lado virava-se a narrativa da direita. A dizer, ah, não, este país é que de facto nós ficámos muito... Muito, uh, durante muito tempo endividámos excessivamente e portanto estamos desgraçados.
1: Mas, e era alguma coisa parar, com o banho o que aconteceu? Não era a narrativa da esquerda, <risos> E não era a direita, não, não. <risos> mas agora dava
2: exatamente para utilizar a mesma estrutura do, com o maio centeno, aliás, como explicou o, o Ricardo e bem. Não é? De um lado, ah, o fim da austeridade está super espetacular. E do outro lado, ah, vamos mas é o bolso e passa para cá mais dinheiro. E, e essa dualidade continua a existir de uma outra maneira, hum. e de uma maneira habilidosa. Atenção, Muito eu, eu e não existen... tiro o mérito... A, a, não. Mas... O mérito da Mário Centeno eu não tiro. Mas,
0: Ele é indiscutivamente um o senhor O é que Mário Centeno, tal como Vitor Gaspar, também voltou a não acertar nas contas. Com uma vantagem. Exato. É que os resultados de Mário Centeno ficaram abaixo e não acima como aconteceu com da o Gaspar, previsão... da previsão que ele tinha feito.
2: Ah pá, sim, mas isso quer dizer é a mesma coisa de dizer que o, que o Vitória Gaspar, que voou com uma tempestade em cima, está mais molhado do que o Mário Centeno, que andou ao sol durante este tempo inteiro. E são coisas incomparáveis. Também, não gostam.
1: Questão... Este, este Smifra mas faz. Não, mas faz. <risos>
2: E o outro desmifrava e não... Não, estás a brincar, o outro smifrou, me smifrou e agora o se 70 está a aproveitar, não é? Está a aproveitar. Aliás, é o costume, infelizmente, infelizmente, essa é a grande desgraça deste país politicamente dos últimos 20 anos, que de facto é a direita que governa em tempos complicados de austeridade, depois vem a esquerda, gasta, afunda o país e a seguir vem outra vez a direita tentar limpar a casa. Ah, mas é mas por espera... isso que eu já disse, epá, deem a maioria absoluta um António Costa a ver se, alguma vez, o Partido Socialista tem que lidar com alguma espécie de crise. Porque assim também é fácil, não é? Vem sempre os outros desgraçados limpar a porcaria que os outros fazem.
1: Mas espera, não, o teu argumento não faz sentido. Como uh, não?
2: Sendo <risos> meu... Desculpa. Sopra.
1: Não, é que o que tu dizes é que desculpa. continuamos em austeridade, ou seja, continuamos em crise. Ou seja, o PS está a governar em tempos de crise. Não, não, não. está o Governo, não está com é O PS não
2: está a governar
1: em tempos de crise.
2: O que ele está é ser mais prudente do que foi... Antes, sem dúvida nenhuma, Mário Centeno e António Costa não são estúpidos, sabem perfeitamente as dificuldades que o país tem e, portanto, não estão, desta vez, à maluca, à socrática, a despejar dinheiro para todo o lado. E o que eles estão é a dar cabo de uma narrativa do país que é dizer... A página da austeridade foi passada e não foi passada coisa nenhuma, porque eles têm um grande controle sobre as finanças, como é evidente. Manuel é, Ferreira estado
1: Leite... que a referência à Sócrates era ao minuto 41, é, ganhou. <risos> tá Recebam depois as rifas no final. Tá?
0: <risos> Manuela Ferreira Leite recusa-se a felicitar o governo porque diz que é fácil baixar o déficit, rebentando tudo à volta. Estou a citá-la. Que mérito é que atribui ao governo por estes resultados económicos que a direita no princípio
3: da legislatura, uh, considerava impossíveis de alcançar, Pedro Messias. Não, vamos lá, ver. Eu, eu concordo com uma crítica, que, que é a crítica, aliás já falámos sobre isso várias vezes, incluindo quando Mário Centeno veio ao nosso programa, que é a, a crítica de dizer, bom, o fim da austeridade é a austeridade com outro nome, houve evidentemente alguns, sobretudo no princípio, as devoluções, etc., mas houve as famosas cativações e, portanto, há, há muitas áreas, e muitas áreas críticas do país, a saúde, etc., onde o fim da austeridade é mais uma frase propagandística do que uma frase real. E eu acho que, que, é, que a oposição diga isso, acho que tem razão, acho que faz bem e acho que tem razão. Agora, por outro lado, a oposição tem dois problemas grandes. Um é dizer assim, isto vai correr mal, olha, isto vai correr mal, isto vai correr mal, olha, correu bem. Isto é sempre, claro. quer numa discussão no pátio da escola, quer na Assembleia da República, é uma triste figura sempre. A segunda maneira disto... De, de é uma triste figura, mas em Portugal é
1: quase impossível falhar. Dizer, olha, isto vai correr mal. Sim, é verdade.
3: Mas depois também, é que mas que também há essa é outra maneira, que é dizer, assim também eu. Não é? Que é um argumento que em política vale muito pouco. Dizer, assim também eu... Não, não tem, é um argumento que pode ser verdadeiro. As pessoas estão a dizer assim: se o Passos lá tivesse ficado mais tempo, uh, isto tinha acontecido à mesma. Isso pode ser verdade, mas como o Passos não ficou lá mais tempo, Exato. nós não sabemos. Isso é a chamada história. E não é só isso. Mas assim também é. E pode... não é só
1: isso: é que o Passos não só não ficou mais tempo, como o passo disse que ficando mais tempo, não iria, por exemplo, devolver. O décimo terceiro mês às pessoas, os rendimentos às pessoas. Ele dizia isso. Que não iria devolver. Ele disse que não iria devolver, não, ele iria assim, iria pelo menos devolver, tão cedo. Aliás, o, o diabo De forma mais lenta. Exatamente, o Sim. diabo era isso. O diabo era: olha, estão a devolver às pessoas, vem o diabo. Afinal, é a assim.
2: O diabo foi acreditar naquilo que eram as promessas orçamentais. Não, ninguém estava a contar com aquelas dimensões das cativações. E aí foi certo. com a dimensão das cativações que o Centeno lixou o diabo. E bem, é uma diabo. coisa Mas eu... muito está. habilidosa, não, não há dúvida disso.
1: Mas eu... lá está, o Manuel Ferreira Leite tem razão. Ele Agora, está a destruir tudo ele à ele volta. De o problema é que o Gaspar também destruiu tudo à volta
0: e não conseguia zerber-lo assim. O mas Ricardo Araújo Pereira, O, o Ricardo fica assim, ministro dos Recordes, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura para uma brevíssima pausa. É menos de um minuto, voltamos já.
3: Tenham medo.
1: Faz, mas é aí uma linha. Tenham muito medo. Posso lamber o espelho?
3: Ele voltou.
1: Voltamos na velha versão diária, pequena mas carnuda porque o tamanho não é tudo e vocês também não são grande coisa.
0: E agora todas as manhãs. 2019 vai ser o ano de muita
1: javardice e nós cá estamos para ajudar a fazer a javardice florescer. Tubo de ensaio com Bruno Nogueira e João Quadros depois das nove da manhã. Prometo que para o ano vou começar a correr. Não vais, gorda, não vais. Deixa de tretas. Aviso, este programa é impróprio para pessoas que sofrem de acidez. Em caso de
2: persistência
0: dos sintomas, é favor consultar o seu médico, farmacêutico ou líder político que mais lhe agradar. Isto só lá vai com o Salazar em cada quarteirão. Cá estamos de novo nesta emissão especial do Governo Sombra, no Alto Minho, em Arcos de Valdevez. Estamos no primeiro fórum Alto Minho Digital Minds, que... Uh... Contributos é que o Governo de Sombra terá, Pedro Messias, para dar a estes entusiastas do mundo digital, depois de saber que somos, afinal, uns jarretas?
3: Alguns de nós nem têm Facebook, não é? Alguns de nós, é
2: verdade.
3: Lastimavelmente? Não, e o conselho que eu tenho a dar é um conselho altamente positivo, que é, por exemplo, esta atividade que é dizer coisas. É, o, que, o que eu vos tenho a confessar é que eh, pode render. Por exemplo, há pessoas que estão há 10 anos na rádio e depois na televisão a dizer coisas, à espera que tenha grandes efeitos sobre a sociedade, e nós fazemos isso há 10 anos. Portanto, boa sorte. Não, alguns começaram há menos tempo, mas... Se calhar já tem mais
0: seguidores tem mais que, seguidores que, que sim, é verdade. do é verdade. que o Governo Sombra. Muito bem. Nomes, e, e bem, e bem. Os nomes PewDiePie e Sarcásio dizem alguma coisa? Já, sim, já ouvi esses nomes. Hein? Já ouvi esses nomes lá em casa. PewDiePie é o youtuber mais seguido do mundo. Tem Exato. 60 milhões sim, de seguidores, sim, sim, sim. não me E o Sarcásio é o, o, português o português com sim. maior número de seguidores e que provavelmente anda por aí.
1: Pá, nós parecemos quatro velhas a tentar parecer modernos, pá. Peço desculpa. Eu, sabes que eu, eu, eu nunca estou a tentar parecer moderna? E, e, e Antes, pelo contrário. E às vezes lá em casa, uh, por exemplo, a minha filha mais nova gosta muito de gamers, não é? acho que é assim que se chama. São, portanto, ela vê no YouTube miúdos que estão a jogar jogos. E eu. E eu... Acho que é isso, não é? E eu. eu... Olha, mas de vez as... As minhas acho que é isso. Acho que é isso. Não, não o que aconteceu foi que eu, uma vez eu apareci e disse. Oh, é. Inês explica-me só, portanto, o que tá, estás a ver, uma pessoa a jogar, é isso? E ela virou-se para trás e disse assim, não é o que tu vais fazer ao Estádio da Luz? <risos> 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 e, eu, e eu disse, até já então, queres deixar?
0: <risos> já há bom dinheiro neste admirável mundo novo, pelo menos para os mais bem-sucedidos, com o seu espírito empreendedor João Miguel Tavares imagina-se a bater punho nestas atividades como youtuber ou como Instagram, ou como gamer?
2: Eu não me imagino apenas porque há gente com menos de 20 anos que eu que faz isso melhor e portanto é por isso que não me imagino agora, ao contrário de muita gente que tem um discurso muito destrutivo sobre a questão dos youtubers há um... eu detesto todas as pessoas que falam de alto do modo geral sobre as coisas que estão a ter sucesso e que em geral não compreendem, que é esse o grande problema. E é um péssimo defeito, e eu tento não fazer isso. E aliás fico também interessado, e eu vejo a, a, a alguns youtubers, até para perceber a linguagem, ainda que aquilo que eles transmitam esteja distante daquilo que hoje em dia são os meus interesses, mas não a maneira como é dito, não a maneira como é dito, não a maneira como é montado. E isso tem uma indiscutível habilidade, ou seja, há ali muita coisa para nós que também trabalhamos na comunicação aprendermos.
0: E isso muitas vezes é esquecido. voltamos aos temas da semana, nesta emissão especial, desta vez em Arcos de Valdevez. Em Arcos de Valdevez ou nos Arcos de Valdevez, como é que se diz, senhor Minhoto Honorário? É aqui. É,
1: não é, é, vamos lá ver. Não é, eu acho que é, Não é em Ester... arco Arcos de Valdevez Será em? Não sei. Nos Arcos de Valdez?
0: É em? É em? É
1: em? É em? Ok,
0: pronto. É. Ou é uh, então é em. Há muitas
1: pessoas com dores porque. Há muitas
0: pessoas com dores. Há muitas pessoas com dores. causa percebi, não, eu, Isto não é. Isto é, comigo, isto é consigo. Não, eu, não o Cortes é comigo, é comigo. É. Cortes é Mas Eu também, atenção. É, eu não, estava mas perdido mas aqui no guia. Pronto, é que uh, mas, há há uma tentativa de adaptar a linguagem uh, do, dos youtubers. Uh, ah, sim, o corte não é verdade que eu cortes. disse que me sentia cortes. Ah, exato. Eu tinha aqui saltei aqui uma linha qualquer porque mas é está. isso. Se fosse é um isto. caderno não acontecia o isso. O João Miguel <risos> Tavares. O João Miguel Tavares sente-se cortes e é, eu saltei aqui perdi aqui uma linha disto. Sente-se Cortes. Sente cortes. Eu... É um trocadilho
2: super habilidoso, sim. Então? É porque é para falar do Cortes. A... O Cortes é o Hernán Cortes, um senhor desagradável uh, espanhol, que há 500 anos decidiu chegar ao México e começar a matar a gente. Não há dúvida disso. Chama-se isso... Houve muita gente que praticou, incluindo portugueses. Chama-se isso conquistar sítios, não é? Destruiu o
0: Império Azteca.
2: Sim, e os mais também parece que não ficaram muito bem. E é verdade que o senhor destruiu aquilo tudo.
0: E esta semana o Presidente mexicano, López Obrador, eh, escreveu uma carta ao rei de Espanha exigindo que o rei de Espanha peça desculpas é isso ao México. Peça desculpa ao, ao México por causa do Sr. Cortés, há 500 anos. seja... Isto de um desejo de reparação Não, de uma injustiça
2: já... ou um... Não, não, para mas... já, é, eu vejo nisto um embrulho da Espanha, porque andaram a meter-se com Portugal por causa do Fernão Magalhães, agora são os mexicanos que andam em a embirrar com Espanha por causa do Cortés. Eu acho muito agir estes debates com meio milénio. Com meio milénio de diferença. Mas aquilo que mais me irrita neste caso, o Sr. Obrador é o recém-eleito Ministro Mexicano, e não sei se já viram. Presidente. Uh, uh, ministro Presidente Mexicano, e não sei se já viram a cara dele. É um senhor branco. E vamos ver uma coisa. Se alguém tem que pedir, pedir desculpa, em primeiro lugar, aos maias e aos aztecas, é o presidente do México. Porque ele é que é o descendente do Cortés. Exato. É ele, não são os espanhóis. É como quando nós dizemos ah o que vocês andaram a fazer no Brasil e dizem isso a mim. Ah, Não, eu sou descendente dos gajos que ficaram cá. Eu não fui para o Brasil! Os gajos que foram para o Brasil matar índios são os brasileiros brancos atuais, esses é que são os descendentes, e é evidente que quando se entra nesta simplificação completamente estapafúrdia, as pessoas não veem aquilo que são as coisas mais óbvias. São os brancos mexicanos, os, os, os herdeiros do Cortés. Portanto, se querem pedir desculpa, Pensa a ele. Ele disse, olha, peço muita desculpa à comunidade índia do México, porque foi os meus descendentes que vos andaram a matar. E já agora também aproveitava para vos desenvolver um bocadinho mais, porque já agora, que o México já é independente há muitos anos, e as populações índias continuam a ser as mais pobres dentre os pobres do México, não é? E
0: chegou a essa conclusão por conta própria, ou foi depois de ver o, foi... o que disse Vargas Lhosa? É verdade, foi depois de ver o que disse Vargas Lhosa. <risos> é que o Vargas Lhosa disse precisamente uh, que uh, López Albarador devia ter escrito a carta para si próprio. Uh, Sim. Tia... Por causa deste raciocínio. Exatamente. Acho que é um raciocínio duplo, não é? O senhor... Quem, pede, quem,
1: quem está a exigir uma desculpa dos espanhóis é o Sr. López Obrador. Não é um nome que começou a Azteca. Uh, o que ele está a dizer é, peçam desculpa pelo que o meu avô aqui fez, bandidos. Eu, em princípio, ele é descendente do... Neste momento, os índios mexicanos continuam... Essa é a segunda parte do raciocínio. Os índios mexicanos continuam a não ter uma vida fácil. Se ele tem um bom remédio, se quer melhorar, a, a, se quer hum. alguma, que haja alguma compensação aos índios mexicanos, provavelmente tem que ser ele a dólar.
0: Em resposta a esta a exigência de, de López Obrador, o prémio Nobel Vargas Lhosa a, diz que ele deve escrever, devia ter escrito a carta a si próprio, Exato. mas não vê aqui, agora a pergunta é para o Pedro Mexia, paralelismo entre esta exigência do Presidente mexicano e uh, o pedido de perdão que o então Presidente português Mário Soares Sim. fez aos judeus em 1989, uh, em Castelo de Vida, em nome de Portugal, uh, pelas perseguições de que os
3: judeus foram alvo, Sim. foram vítimas uh, na, no tempo da Inquisição? Bem, eu tenho sentimentos divididos quanto, quanto a isso pelo seguinte, acho normal que um país, que um povo e que os dirigentes políticos reconheçam os erros do passado e que haja, não só na história como nos monumentos, como no discurso político o reconhecimento de coisas como massacres, escravatura etc. Acho que esse reconhecimento é bom, é pedagógico e é justo. Pedir desculpa por uma coisa que aconteceu há 500 anos é um bocadinho estranho. A minha, eu continuo a achar, embora se possa dizer que o Presidente ou, por exemplo, que o Rei de Espanha representa a Espanha a Espanha é imemorial, as pessoas pedem desculpas por responsabilidades, mesmo que não próprias, relativamente próximas. Uma coisa é pedir desculpa, por exemplo, por coisas que aconteceram, sei lá, no franquismo, vamos supor, onde há pessoas vivas, onde ainda se percebe. Pedir desculpa por uma coisa que dá 500 anos não faz sentido. Então muito. também não vi razão para o perdão, para o pedido de, perdão de Mário Soares em Castelo de Vida. Não, compreendo melhor pelo seguinte, porque, porque, por aquilo que foi dito. Uma coisa, apesar de tudo, é Portugal, em relação ao que fez a quem cá vivia, nomeadamente aos judeus, que foi realmente um dos, desde logo, erros, ou melhor, desde logo, crimes, mas depois também um grande erro histórico de Portugal. No caso da colonização é, é muito estranho, é muito estranho pensar na, na colonização e, 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 e declará-la de qualquer colonização, seja a espanhola, seja a portuguesa, seja a holandesa, e declará-la como universalmente má, universalmente boa. Dizer, a colonização foi só extermínio, é absurdo. A colonização só que nos trouxe a civilização, não sei o que mais, é absurdo. Há um, há, um, há um mais e um menos, há um deve haver. Vargas de disse isso. Disse que os colonizadores, com toda a violência que exerceram, que era a violência em grande parte em que se vivia à época, também trouxeram uh, o direito, também trouxeram uh, a literatura, também trouxeram uh, uh, elementos civilizadores. E, e, evidentemente, que as pessoas... Isto é, isto é o princípio. As pessoas, no passado portavam-se de uma maneira que nós não aprovamos. E ainda bem que não aprovamos, quer dizer que houve um progresso moral, do, do nosso sentido moral, mas pedir desculpa não faz muito sentido. E sobretudo, neste momento, parece que tudo o que acontece, desde o Magalhães ao Cortês, é simplesmente arma de arremesso político, não tem verdadeiramente o Magalhães não tem, absolutamente nada a ver com o Magalhães, foi uma forma da direita espanhola atacar o governo socialista e falar dos independentismos e dos nacionalismos, e isto parece simplesmente um presidente de esquerda a mostrar músculo anticolonial, um pouco um pouco disparatado, quando nós sabemos, aliás, quem quem viu Uh, uh, quem viu filmes uh, e quem, quem esteve atento à história da, da, e, livro, e leu livros à história da, da América Latina no, no século XX e no século XIX não é como se desde as independências esses países fossem para isso, para os indígenas não é como se a exploração uh, não, tivesse acabado com o fim do colonialismo portanto acho que quem tem, Quem tem culpas próprias não deve pedir desculpa pelos outros. Já esfurecido, porque é que o João Miguel Tavares diz
0: sentir-se cortes. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se autor. Preocupado com a nova lei dos direitos de autor ou satisfeito com uma nova diretiva europeia que foi aprovada
3: esta semana hum. no Parlamento Europeu, Pedro Mechia? Na
0: verdade, não sei dizer, por duas razões. Será é que vai ser pilhéria com
3: este. Não, não é pilhéria, mas é um, tema, é um tema muito importante e, é, e, aqui, e sobretudo, e neste, para o mundo digital. E neste contexto é muito sim. importante. Não sei dizer por duas razões. Por um lado, porque aquilo é um bocadinho vago, não é? A linguagem uhum. é um bocadinho vaga, uh, além do Ministro só daqui a dois anos é que vai ser transposto para as legislações... Uh, fala
0: da necessidade de levar a cabo melhores esforços, uh, os melhores esforços para obter autorização quando se usam Sim. Uh, conteúdos uh, uhum. no, no mundo digital. Uh, diz que a questão não se aplica as certos muito pequenos Sim. e não se caracteriza nem o que são os melhores esforços, nem o que são não. Os, os certos pequenos ou grandes, uh, sem ficar claro o que isso significa, vê aqui um potencial de conflito ou de abuso?
3: Eu vejo, eu vejo vários valores em causa e todos eles são bons, no sentido de nós podemos atender a todos eles, só que na verdade não é possível atender a todos eles, isto é, eu vejo com bons olhos que... Uh, se tente, no caso, por exemplo, da, da difusão das notícias, através de agregadores de notícias, etc., se, que haja um controle sobre isso para não destruir o jornalismo, porque é o jornalismo que faz as notícias, e, portanto, se o jornalismo acabar, não há nada para agregar, nem há nada para difundir, uh, mas também percebo que esse tipo de, de maneira de fazer chegar as notícias às pessoas é uma forma que a geração que já não lê jornais tem que é uma forma de manter as pessoas informadas. Ao mesmo tempo, no caso da liberdade de expressão versus direitos de autor, as duas coisas são importantes. Isto é, eu acho que se nós queremos que as pessoas façam música e filmes e livros e tal, temos que permitir que elas vivam dos direitos e que, portanto, que sejam pagas por aquilo que fazem, porque senão não podem fazê-lo. Por outro lado, também percebo que nós nos habituamos, e em alguns casos bem e em alguns casos criativamente, a ver a internet como uma espécie de manancial, nomeadamente de imagens e de sons, que podemos usar como quisermos para as mais variadas utilidades, sejam lúdicas, sejam políticas, e isso também é bom. Em partilhas, e isso, em sátira. isso em... tem a ver com a liberdade de expressão. Há uma, há uma coisa boa na legislação, e essa, essa, essa é sem dúvida boa, é que a legislação agora aprovada no Parlamento Europeu claramente diz que tem a ver com. Empresas que têm uh, um nível de faturação e um número de visitas hum. muito, muito grande. Portanto, não estamos a, não estamos a, a pôr como, ob como objeto desta legislação repressiva, vamos chamar-lhe assim, as pessoas individuais ou as pequenas empresas. Estamos a falar nos Facebooks e no, etc. Tu, e tudo isso. E, portanto, todas estas razões são válidas, mas não podem ser todas protegidas ao mesmo tempo. A lei é um bocadinho vaga, mas eu diria Agora, que Agora tem é de má... ser
0: transcrita para as legislações nacionais, isto é anos. apenas a diretiva Sim. comunitária. Agrada-lhe esta maior proteção dos direitos de autor ou acompanha aqueles que temem que a paródia online venha a tornar-se mais difícil, Ricardo Aroujo Pereira? Sim, mas
1: eu, eu sou contra tudo o que torna a paródia mais difícil. Uh, e, e neste caso, receio que possa, lá está, receio que possa ser o caso... Uh, eu era o que eu diz o Pedro portanto há, há direitos em conflito uh, e eu acho que é importante defender os direitos do autor caso contrário as minhas filhas não comem uh, e, mas também acho que boa parte da produção artística hoje uh, é, é, engloba digamos uma citação Sim, de outras obras Sim e essa citação deve ser possível, por exemplo, na paródia isso é muito evidente, não é? quando se quer parodiar qualquer coisa, um, e, e, portanto, tudo o que seja obstaculizar isso, acho perigoso e acho, sobretudo, que, que tenho alguma dificuldade em entender que seja, quer dizer, que, em entender que, pelos vistos, alguns grandes produtores, as grandes empresas tipo Facebook, etc., ficam mais ou menos protegidos, Aqui, não, não, eu não percebo bem como, nem porquê. Uhum.
0: No final do ano passado, quando esta diretiva ainda estava a ser uh, discutida, um youtuber português lançou uh, uma onda de pânico entre os seus seguidores, muitos deles uh, crianças, <risos> dizendo que com o que estava a preparar, o canal dele ia ser apagado e que a prazo isto seria o fim da internet. Uh, como é que encara o poder que estes influencers... Uh, tem sobre dezenas ou centenas de milhares de miúdos uh, podendo espalhar uh, boatos como este, João Miguel Tavares? Ah,
2: que pergunta simpática para me fazeres aqui. Queres-me pôr a falar mal Talvez não mal seja do... uma questão muito popular. queres-me pôr a falar mal do ontem aqui? Uh, não. Nem pensei nisso. Uh, não falo mal do ontem aqui, não falo, não falo. Uh, não, quer dizer... Eu não acho
0: vai que é acabar importante... a internet, pois Não.
2: Não, não acho que vai acabar a internet, embora eu consiga compreender alguns receios, que é que, que os, os grandes mentes, lá estão os Facebooks, os Instagrams, de repente sejam mais papistas que o Papa e ao aplicarem lei comecem a colocar determinados tipos de filtros que a vida a estas pessoas, não é? no YouTube, no Facebook tudo isso. E assim, eu consigo perceber e com esse critérios tecido.
3: que nunca sabemos Exatamente. bem quais são. E que é nunca mesmo. sabemos
2: bem os critérios. E, e portanto, é evidentemente que esse perigo existe. Em relação a, de repente, existir ou não... Um, certos discursos mais catastrofistas, e é verdade que na, 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 na questão desse artigo 13 isso tem um que impacto enorme. 17. Que agora é 17, sim. Isso tem um impacto muito grande, não é? Porque eu senti isso nos meus filhos, que eles vieram me perguntar o que é que, que, é que era aquilo, e eu Porque não sabia. Depois obrigaram-me a informar ainda por cima. Agora. E é, convém, mas isso é uma espécie de conselho velhinho paternalista, convém, evidentemente, que as pessoas todas estejam informadas e, portanto, não é, certamente, só através daquilo que digam os youtubers que uhum. um, nós, hoje em dia, nos informamos corretamente. E, e portanto, convém, simultaneamente, ouvir o ontem e ler jornais.
0: <risos> Já sabemos é que o, que o Pedro é o que que se diz A autor. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se austero e tenho a certeza que daqui a uns tempos não sai arrepender disso? Pois aí é que está, é
1: exatamente isso. É o, é o grande, um dos pais da austeridade, o senhor Schäuble veio esta semana dar uma entrevista a dizer se calhar... O ex-ministro das Finanças Exato. alemão? Se calhar podíamos ter feito as coisas de maneira diferente, diz ele agora.
0: Parece-lhe que o, o, o arrependimento de Wolfgang Schäuble ainda vem a tempo?
1: Agora obrigado, oh Schäuble. agora obrigadinho. Agora já nós... Pusemos a Alibut e tudo. Uh,
0: uh,
1: agora já é tarde.
0: Não mas... sei se a referência a marcas comerciais Sim. Se... Ah, não. pode... É. É... Começou por baixar
1: as calças, ponho pé, agora a Alibut. <risos> é? é tudo Ai, muito... É? é
0: monotemático,
1: não é? <risos> uh, mas... Uh... Sim, ele, ele havia aquela ideia de que não havia alternativa de que... e agora pelos vistos se calhar podíamos ter feito as coisas de maneira diferente eu, eu... Mais voltar vale do que nunca, costuma de dizer Eu ainda dizer, me lembro é? do Vítor Gaspar ir lá dar um, um beijinho no anel <risos> uh, quando podia às vezes não... não sei se vir... Há um vídeo do Papa esta semana maravilhoso que é eu... verdade. O Papa está a cumprimentar os fiéis e os fiéis querem lhe beijar o anel e ele oi, oi. Parece, <risos> parece, tá, parece o jogo da sardinha sacra <risos> Parece que está a jogar à sardinha com os fiéis. Toma! Não. não! Ele depois disse que é por questões de higiene e tal. Mas eu, eu pensei que, por exemplo, aqui na minha terra, aqui no Minho, ainda se fazia aquela coisa do padre ir pela aldeia fora com a cruz e toda a gente dava um beijinho. Mas limpavam com lenço depois. Eu não sei, ninguém adoecia. Eu pensei que estava... Estava metido no pacote que os micróbios que eram mortos lá lá, lá, lá... Que ele arranjava maneira, arranjava... Que ele arranjava maneira de... Bem, como é que nós Passámos começámos...
2: Passámos do, a... do schäuble... Contra para... o schäuble à sardinha, que é que ele... ao jogo da sardinha Eu com o Eu não tinha muito para dizer sobre o schäuble, por
0: isso... Ir para as procissões e tal. Schäuble, no minha é sempre uma, uma boa saída. Sim. Uma procissãozinha. Sim, <risos> exato. Quando não sabemos é, o que fazer, vamos para a procissão. Schäuble reconhece que manteve uma relação tensa com a chanceler Merkel. Qual dos dois lhe parece que terá um lugar mais honroso nos livros de histórias? João Miguel Tavares, não oh, Eu acho que essa é fácil. Acho que a senhora Merkel vai
2: ter um lugar bastante honroso nos livros de história. Ela já foi desenhada com biguidinhos de Adolf Hitler em todo lado. Realmente quem viu aquela senhora, os tratos de polé que ela sofreu do, durante a troika e agora acaba o seu mandato, é, é quase uma santinha de altares até para a esquerda, depois do tratamento que ela deu, e, e bem, à questão dos refugiados.
0: E, e eu Schäuble, acho
2: que todos nós vamos ter saudades dela.
0: O diz que é, é por isso que o, a onda populista está a crescer na Alemanha. É, e é capaz. Ele, ele não sabes... a trata como Santinha de Altar na entrevista. Não. Pelo menos. Ele não, eu disse à é, esquerda e o senhor Schäuble é, não é esquerda. Numa coisa, Schäuble não mudou de opinião. Continua a pensar que a Grécia devia ter sido afastada da zona euro, é, não houve Grexit... E também está difícil haver Brexit. Aliás, esta sexta-feira, 29 de março, devia ter-se consumado o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia. Continua sem se saber como é que isso acontecerá. Houve, aliás, mais uma votação em que voltou a ser chumbada a proposta, ou melhor, o acordo que Theresa May assinou com a União Europeia para encontrar uma, um caminho de saída. Uh, ao oferecer a própria cabeça numa bandeja 3 três a dizendo que se demite uh, uh, se o acordo for aprovado pelo Parlamento Britânico, acha que, que ela contribuiu para desbloquear de algum modo esta situação, ou
3: continuamos acho, no impasse total? Acho que ela pode contribu contribuir, e acho que não é necessariamente o um impasse. Nós lemos os jornais uh, e os jornais fazem aquela lista de possíveis saídas desta confusão, e são não sei quantas, são dezenas, com umas setinhas, e se não sei o que mais. Mas há uma saída muito óbvia, eu não sou grande coisa à matemática, mas parece-me bastante óbvia, que é, já houve três votações, basicamente sobre o mesmo assunto, e em cada uma delas, meio, perdeu por um bocadinho menos. Portanto, é fazer mais 17 votações... <risos> E depois ganha, acho que está e aí está um acordo Parece é que Bruxelas
0: não está a pulsa ajustes. Achas que não espera para mais 17. E, e acho que não querem esperar mais tempo. Então, portanto, sei. isto então, tem que não. se resolver Era até isto que eu tinha para dizer. agora, dia 12 de Abril. É a altura dos decretos. E o Pedro Mexia decreta
3: Clube dos Professores Castigados. Sim. Clube é este? uma homenagem a. Há um filme que eu não gosto nada, aliás, que é o Clube dos Poetas Mortos. Uh, não tentem dar aulas assim, por favor. Uh, mas o Clube dos Professores Castigados tem a ver com aquele professor da, da Madeira, uh, que se chama Joaquim Souza, e que conseguiu que a sua escola, que, que era uma das piores escolas lá nos rankings, se tornasse uma das melhores. Uh, e aparentemente foram-lhe postos, foram postos um processo. Aparentemente não, foi ele mesmo posto um processo disciplinar... E agora foi consumado o castigo. E agora foi consumado o castigo, e o castigo, a acusação, é maior do que o julgamento de Nuremberg a todo, dos, dos líderes nazis, é, um, o, julga, é o senhor cometeu crimes horríveis pelos quais teve que ser castigado, e quando nós fomos ver, ver o que são aqueles crimes uh, uh, pedagógicos de que ele é acusado, são coisas do género, isto entregou em papel e devia ter ido por mail. Outros é, isto foi por mail, devia ter ido em papel. E estamos a falar de um professor que fez o que um professor deve fazer, que é ensinar e, pelos vistos, bem, e que está claramente a ser perseguido. E disseram que o senhor era, uh, como é que é, que era muito... Uh, vaidoso. 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 O que é, que é um vaidoso porquê? Porque tinha, tinha um motivo de vaidade, que era... Ter alunos com bons resultados. E, portanto, aquilo, ler aquela, as acusações que lhe foram feitas é muito penoso de como a, a máquina burocrática às vezes mata a, a, o sucesso e o mérito. O João Miguel
0: Tavares Decreta, André Meirelles A nove. Sim,
2: se André... calhar aqui a gente não conhece André Meirels, mas é padre, é padre ali <risos> em Vila Real e parece que marcou três golos e trouxe a taça para Portugal. No Campeonato Europeu de Futsal do Clero. E houve hoje
0: uma votação na Assembleia da República, e o país ficou endurecido
2: pelos três gols, pelo atri que deram essa grande vitória a Portugal, e eu tendo em conta que eu vi as exibições da seleção, eu proponho já que o padre André seja contratado para nove da seleção portuguesa e metam lá um padre que ajuda sempre, e Fernando é ainda por cima é um famoso católico, não sei o que é que ele está à espera.
1: Acha que vai ajudar? É muito, muito provável. Eu li o, li o voto de congratulação da Assembleia da República escrito pelo PSD e do CDS e eles estavam encantados com o padre Alberto An não, André, André Meirelles. André um surpreendente é trick.
0: <risos> Talvez não se tenha nunca discutido futsal do clero na Assembleia da República. Clébio, como sim, hoje. Sim. O... o Ricardo Araújo Pereira decreta delinquência. delinquência. E é futebol também?
1: É futebol sem delinquência porque esta semana a Ana Gomes acusou o Luís Filipe Vieira de ter um passado de delinquência. E isto é uma... Quer dizer, a Ana Gomes, ao, ao fazer acusações públicas de delinquência ao Luís Filipe Vieira, arrisca-se a, daqui a 10 anos, ser diretora de conteúdos da Benfica TV. Porque foi, foi esse o caminho trilhado por Pedro Guerra, não é? E deu o resultado. E, portanto, é possível que, normalmente... Normalmente é,
0: é, essas pessoas são, são premiadas dessa maneira. Está concluída assim mais uma reunião semanal. Foi desta feita realizada em Arcos de Valdevez, no primeiro fórum Alto Minho Digital Minds. Dois oito dias vamos continuar fora do estúdio, mas em Lisboa, na FIL, naquele que é descrito como o maior evento nacional de viagens, o Mundo Abreu. Lá estaremos, para mais uma emissão especial, com os ministros de sempre. Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado, Marcos Valdez. Boa noite.